0: Reforming Heart, hari ke-22. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Kemenangan Daud. Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel pasal 17, ayat 40-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai, lima batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang, umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat ia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemeram-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para Allahnya, orang Filisin itu mengutuki Daud. Pula orang Filisin itu berkata kepada Daud, Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filisin itu, Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filisin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filisin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filisin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Seraim, sampai Gad, dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filisin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya. Anak siapakah orang muda itu, Abner? Jawab Abner, demi tuanku hidup ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Kemudian raja berkata, tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu? Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filisin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul. Sedang, Kepala orang Filisen itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, Anak siapakah engkau ya orang muda? Jawab Daud, Anak hamba tuanku Isai, orang Bethlehem itu. Mari kita merenungkan. Pasal 17 ayat 40 mengatakan bahwa Daud mengambil beberapa batu untuk menjadi senjatanya. Dia mempersiapkan lima batu dengan iman bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi dia. Dia tidak serta-merta hanya menyerahkan kepada Tuhan dan tidak melakukan apa-apa sebagai persiapan. Dia memilih lima batu. Jika yang pertama gagal, masih ada empat batu yang lain sebagai senjata. Mempersiapkan diri dan mengandalkan Allah seharusnya berjalan bersama-sama. Ayat-ayat selanjutnya mengisahkan dialog Goliat dengan Daud. Di sana, kalimat sangat indah dari Daud dicatat. Daud mengatakan bahwa Dia datang dalam nama Tuhan semesta alam, Tuhan pemimpin ribuan pasukan malaikat. Inilah pernyataan iman yang sangat besar dari Daud. Dia memiliki pengakuan iman yang tepat dengan reaksi dan tindakannya. Mengakui Tuhan sebagai panglima perang yang memiliki segala kekuatan di surga, berjalan beriring dengan keberanian dia, mendatangi Goliat dan menantang dia. Iman, pengakuan di mulut, dan tindakan dengan utuh menjadi satu di dalam diri Daud. Al Kitab mengatakan bahwa Daud tergerak untuk melawan Goliat karena nama Allahnya dihina oleh raksasa itu. Inilah yang disebut dengan semangat untuk membela kekudusan Allah, zeal, atau kegigihan yang menyala-nyala untuk Tuhan. Kegigihan yang sama juga terdapat pada Yosua dan Kaleb, para hakim Israel, dan juga Yonatan. Kegigihan ini jugalah yang membuat Paulus dan para rasul terus memberitakan Injil Tuhan. Di dalam seluruh Alkitab tercatat orang-orang dengan kegigihan yang seperti itu. Daud gigi membela nama Allahnya, karena itulah dia pergi berperang melawan Goliat. Apakah yang mendorong kita untuk melayani Tuhan? Apakah kegigihan untuk melawan iblis dan menyatakan Injil Tuhan? Ataukah hanya aktivitas rutin yang secara mekanis kita kerjakan? Apakah pekerjaan kita dikerjakan dengan kegigihan menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan ataukah hanya sebatas usaha untuk memperoleh penghidupan saja Daud menyatakan kegigihan yang besar untuk nama Tuhannya maka seruannya pada ayat 45 sampai 46 menjadi proklamasi iman yang membangkitkan semangat seluruh orang Israel Bagaimana dengan Saul? Pada saat Saul mementingkan dirinya sendiri maka kegigihan untuk Tuhan menjadi habis sama sekali dan di mana kegigihan untuk Tuhan hilang, di situ inspirasi berhenti. Saul tidak lagi mampu menginspirasi orang Israel. Kegigihan memperjuangkan kesucian Allah dan ketulusan untuk mengasihi umat Tuhan, itulah yang membuat seorang raja menjadi agung. Lalu ayat 47 menyatakan hal berikutnya mengenai keagungan karakter Daud. Apa yang dia perjuangkan hanya untuk membuktikan satu hal, yaitu supaya segenap jemaat tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan senjata manusia. Dia tidak bertarung untuk membuktikan diri. Dia tidak merasa perlu mengalami pembuktian yang menunjukkan pencapaiannya di mata seluruh umat Tuhan. Dia tidak sedang memamerkan kemampuan guna menunjang prestasinya. Sekarang, begitu banyak orang yang sudah kehilangan arah dan mencari cara-cara pembuktian diri di depan masyarakat umum. Pencapaian dalam bentuk gajikah Atau pengakuan akademis kah, Atau kemampuan diri yang mengungguli orang lain? Semua dikejar untuk dipamerkan. Masyarakat kita sudah terjangkit sindrom minder diri yang begitu parah. Sebegitu kosongnya hidup kita, sehingga kita berusaha memamerkan apa yang masih ada untuk bisa dipamerkan demi menutupi kekosongan itu. Coba pikirkan hal ini. Apa yang ingin kita capai? Untuk apa meraih segala prestasi? Untuk apa memamerkan segala kemampuan finansial yang berhasil diraih? Seribu satu macam alasan dapat kita kemukakan, tetapi jangan-jangan segala pencapaian itu justru untuk menutupi perasaan kosong dan tidak berarti yang kita miliki. Keadaan akan menjadi semakin parah ketika hiburan kosong yang diberikan dunia untuk membuat kita merasa berarti telah kita terima dengan senang hati. Hiburan yang berusaha membuktikan bahwa kita memang berarti dan berharga. Apakah sebenarnya yang dapat membuat kita merasa berharga? Hanya satu, yaitu berhenti terlalu memerhatikan diri sendiri. Berhenti terlalu memikirkan apakah saya sudah dihargai atau belum. Berhenti terlalu mengasihani diri dengan menjadikan diri sendiri korban yang harus diperhatikan dan ditolong. Dunia terlalu banyak menawarkan obat selfishness yang membuat kita makin gila dalam memperhatikan diri sendiri. Engkau kurang diperhatikan. Engkau... Kurang dihargai. Engkau kurang diperlakukan spesial. Akhirnya tipuan ini benar-benar kita percayai dan kita mulai merasa diri kita memang seharusnya diperlakukan dengan baik. Ketika kita menjadi konsumen, dunia ini menawarkan pengertian bahwa konsumen adalah raja dan ini sangat menyenangkan bagi kita. Ketika kita menjadi rakyat suatu negara demokratis, dunia ini menawarkan konsep bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita menganggap bangsa yang berhasil ...harus membuat kita sejahtera. Apakah yang salah dengan dunia semacam ini? Dunia semacam ini tidak bisa mencetak seorang yang bersemangat tinggi untuk berkorban... ...dan mengejar suatu tujuan mulia. Dunia semacam ini tidak akan pernah bisa menghasilkan orang-orang yang bergiat... ...untuk suatu tujuan di luar dirinya sendiri. Kita harus prihatin dengan keadaan kita dan seluruh masyarakat di negeri kita. Semua begitu mudah menyalahkan orang lain... dengan ukuran kesalahan mutlak pada peraturan ini, yaitu bahwa saya harus bahagia. Kalau saya gagal merasa bahagia, pasti yang salah adalah keadaan masyarakat, pemerintah, atau teori konspirasi yang menjatuhkan saya. Tetapi semua penyakit ini sebenarnya tidak akan sanggup mempengaruhi hidup seseorang bila dia bergiat bagi Tuhan dan bila keinginan terbesarnya hanyalah untuk meninggikan nama Allah. Pertanyaan seperti, Seharusnya saya berbahagia. Mengapa saya belum berbahagia? Atau seharusnya saya diperlakukan istimewa. Tetapi mengapa saya dianggap sebagai orang biasa sama seperti orang-orang lain? Tidak lagi menarik untuk dijawab oleh orang-orang yang bergiat bagi Tuhan. Dia tidak lagi menganggap perlu membuang-buang energi untuk hal yang baginya bukanlah prioritas sama sekali. Lalu apakah yang akan dianggap penting oleh orang-orang sebegian? Orang-orang sedemikian mempunyai dorongan yang terus bersemangat bagi Tuhan, sehingga dia lupa berjuang untuk hal yang lain lagi dengan kegigihan yang sama. Daud hanya menginginkan seluruh orang tahu bahwa Tuhanlah yang menolongnya. Itulah kerinduan yang begitu besar. Maka Tuhan menyertai Daud. Daud maju dan membunuh orang Filisin itu dengan cara yang sangat tidak biasa di dalam peperangan. Ayat 50 mengatakan bahwa Daud membunuh Goliat tanpa pedang di tangan. Daud mengimani hal ini dan membuktikannya di dalam tindakan. Oh, betapa kita memerlukan orang-orang seperti ini. Orang-orang yang menghidupi imannya kepada Allah. Di dalam suatu pertemuan dengan hamba Tuhan dan majelis GRI, Pendeta Stephen Tong mengatakan, My God is alive. That's what I want to show you. The God of Abraham, the God of Moses, the God of David is also my God. We are doing mission impossible. He'll make it possible. In more than 50 years of my life serving him, I have witnessed it again and again. Alaku hidup, itulah yang saya ingin tunjukkan kepadamu. Allah Abraham, Allah Musa, Allah Daud adalah juga Alaku. Kita melakukan hal yang mustahil, dia yang akan membuatnya terjadi. Di dalam hidupku yang telah kuabdikan melayani dia lebih dari 50 tahun, aku telah menyaksikannya lagi dan lagi. Mari kita renungkan hal ini bersama-sama. Adakah perasaan giat dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan? Perasaan giat yang bukan sekedar ada, tetapi sangat menyala-nyala dan sulit ditahan. Jika ada, tahukah kita bahwa untuk memuliakan Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar yang mustahil terjadi? Jika kita tahu, sudahkah kita beriman bahwa Tuhan akan mengerjakannya?